0: Hallo und herzlich willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Heute geht es um negative Emotionen und warum die ganz schön positiv sind, wenn man es richtig macht. Jeder von uns hat schon mal Neid gespürt auf den Job. Die Haare, die Figur, den Erfolg, den Mann, die Kinder, den Status, das Auto, den Schmuck, die Stimme, das Haus, den Kleiderschrank, den Schuhschrank oder die Familie einer anderen Frau. Und das war ein ganz und gar ungutes Gefühl, richtig? Warum als soll Neid oder auch andere negative Emotionen oder auch generell Angst oder Eifersucht etwas Positives sein? Fangen wir mal mit Neid an. Das Gefühl an sich ist natürlich alles andere als schön. Aber wenn wir genau hinhören und versuchen herauszufinden, warum wir neidisch sind, dann kann Neid unser allerbester Kompass zu einem kompromisslos einzigartigen und erfüllten Leben werden. Denn was ist Neid? Neid ist prinzipiell ein Zeichen für uns, dass da etwas ist, was wir wollen, ein Wunsch tief in uns drinnen. Aber was genau ist es, was wir beneiden? Ist es, dass die Frau mit den wunderschönen Haaren eine tolle Frisur hat und wir vielleicht immer noch nicht wissen, was wir mit unseren Flusen machen sollen? Oder die andere, die so eine tolle Figur hat, vielleicht erwarten wir, dass die ein perfektes Leben hat, ohne Probleme. Aber hat sie das wirklich? Oder wollen wir vielleicht so gesund sein wie sie? Wollen wir so fit sein wie sie? Wollen wir einfach auch die Treppen hochlaufen, ohne müde zu sein? Oder denken wir, dass wir mit einem tollen Körper, wie diese Frau da drüben hat, einen Mann anziehen können und mehr Resonanz da bekommen? Glauben wir, dass wir dann mehr Selbstbewusstsein haben könnten? Also was ist das grundlegende Gefühl, das wir beneiden? Was sind die Umstände, die wir dazu dichten, die wir beneiden? Weil es nicht immer nur der Fakt, sondern immer die Geschichte, die wir drumherum spinnen. Wir müssen uns also immer ein paar Fragen stellen, wenn wir Neid spüren. Was genau ist es, was wir bei dieser anderen Person beneiden? Und was genau denken wir über diese Person und das Attribut oder das Objekt, um das wir sie beneiden? Also was ist die Geschichte drumherum? Und dann müssen wir uns fragen, sind diese Schlussfolgerungen richtig? Und dann mögen wir manchmal sagen, ja, also wenn ich so eine Figur hätte, natürlich wäre ich selbstsicher, da würde ich vor Selbstbewusstsein platzen. Ja, und dann musst du dich nochmal fragen, ist das wirklich richtig? Richtig, bist du dir wirklich sicher, dass das stimmt? Und da muss man manchmal sich schon äh, fragen, naja, gut, ja, vielleicht hat sie doch Probleme, vielleicht ist da doch irgendwas, was nicht perfekt ist. Und dann müssen wir uns fragen, wie wäre es, wenn wir diesen Hinweis annehmen, dass wir eine tolle Figur haben wollen, weil wir gerne gesund wären und ihn dann umsetzen, aber nicht als, ich muss jetzt unbedingt eine geile Figur haben, sondern fit sein ich mache jetzt vielleicht einen Sport, der mir gefällt, bei dem ich Energie tanken kann. Und dann müssen wir uns fragen, wie wäre unser Leben, wenn wir einfach diesen Hinweis des Neids, diesen kleinen Piekser annehmen würden und versuchen würden, das negative Gefühl einfach zu eliminieren, einfach den Fakt zu nehmen, es als Hinweis zu nehmen und dankbar zu sein für diesen Schubs auf dem Universum und dann in die Tat, in die Aktion zu kommen. Sprich, wir haben zum Beispiel, dass wir eine Frau beneiden, eine andere Frau, um ihre super fitte Figur. Wenn wir uns hinterfragt haben, was genau denken wir darüber? Da denken wir vielleicht, sie hat einfach so viel Energie, dass sie all ihre Projekte und all ihre Wünsche umsetzen kann. Dass sie einfach viel mehr gerissen bekommt, dass sie auch Kinder und Job unter einen Hut bekommt. Dass sie einfach dadurch mehr Erfüllung findet. Aber es sind unsere Schlussfolgerungen richtig, müssen wir uns fragen. Und dann sagen wir... Ja, stimmt natürlich schon. Dann fragen wir uns wieder, ja, aber ist es denn wirklich richtig? Und was wollen wir? Dann können wir sagen, okay, ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig, weil sie kriegt vielleicht auch alles unter einen Hut und ist so voller Energie, auch wenn sie nicht die perfekte Figur hätte. Das ist vielleicht nicht die Voraussetzung dafür. Und dann müssen wir uns fragen, was wollen wir denn? Was ist der Wunsch tief in uns drinnen, der das getriggert hat? Und vielleicht ist der Wunsch in uns drin, wir möchten so eine Powerfrau sein, die alles unter einen Hut bekommt. Dann ist aber nicht die Lösung, oh, ich muss jetzt eine Diät machen und ganz viel Sport machen, damit ich so einen fitten Körper habe, damit ich alles unter einen Hut bekomme. Sondern wenn wir einfach diesen Hinweis annehmen, oh, ich beneide den anderen Frauen, dass sie einfach alles unter einen Hut bekommen und dabei auch noch irgendwie voller Energie sind. Dann ist aber für dich vielleicht der nächste Schritt, nicht ein Bootcamp zu buchen, um die perfekte Figur zu kriegen, sondern Dich mehr um Dein Zeitmanagement zu kümmern, im Sinne von, kann ich zum Beispiel mit meinem Zyklus entsprechend planen, dass ich wirklich tatsächlich mit meinem Energielevel arbeiten kann. Das hat ja auch eine extra Folge mal gemacht. Oder kann ich vielleicht mir Hilfe nehmen? Kann ich vielleicht jemanden engagieren, der sich einen Mittag um die Kinder kümmert, sodass ich ein bisschen mehr Zeit habe, tatsächlich mich um mich zu kümmern, dadurch Energie zu tanken und den Rest zu machen? Und da kommen wir bei einer ganz anderen Schlussfolgerung an und nehmen einfach das negative Gefühl aus der Gleichung raus. Wir haben unseren Startpunkt, wir haben gemerkt durch, unser, und durch unsere Fragestellungen, hm, ich finde es voll toll, wenn die anderen Frauen alles unter einen Hut kriegen und noch Zeit für sich haben. Hm, was kann ich ändern? Und dann kommst du in eine positive Gedankenschleife hinein und nicht in diese Abwärtsspirale, wo du dich vergleichst und sagst, oh, ich bin so dick und ich bin so hässlich und ich krieg nichts gebacken und dann bist du nämlich unten im Tal. Dann möchte ich euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen, wie sie mich auch bei mir war, um das nochmal zu veranschaulichen. Vor einiger Zeit, das ist schon eine ganze Weile her, hat mich eine Freundin angerufen, zu der ich länger keinen Kontakt hatte. Und die hat mir eine Voice-Message hinterlassen, weil ich gerade in der Arbeit nicht rangehen konnte. Und ich habe mich so gefreut, als ich ihren Namen gesehen habe und endlich diese Nachricht abhören konnte. Aber am Ende der Message war ich super schlecht drauf und ich hatte überhaupt gar keine Lust mehr auf irgendwas und wollte eigentlich nur noch fernsehen. Was war passiert? Ganz einfach, ich war neidisch geworden. Es hat mir einfach einen schlechten Beigeschmack gegeben, ihr zuzuhören. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige, der eine Freundin oder ein Freund oder auch nur eine Bekannte etwas ganz Wunderbares erzählt und... Man kann sich doch nicht richtig freuen, obwohl man der anderen Person wirklich alles Gute auf der ganzen Welt wünscht, hat man irgendwie so ein Pixer, so ein Neidgefühl in sich. Was also hat mir meine Freundin erzählt? Nachdem wir also lange Zeit nicht miteinander gesprochen hatten, hat sie mir in dieser Voice-Message die wichtigsten Änderungen und Ereignisse ihres Lebens dargestellt. Sie ist zum Beispiel aus ihrer einjährigen Elternzeit in den Job zurückgekehrt und zwar mit ganzen 85 Prozent, also wirklich viel von der Mama, und dazu noch in eine höhere Position als Teamleiterin mit einem großen Gehaltsbonus dazu. Und ihr Mann war ebenfalls befördert worden, hatte sogar eine Stelle in einem anderen Land. Und das bedeutete dass sie jetzt auch noch eine Wohnung hatten in dieser anderen Stadt, in diesem anderen Land. Und die war auch ganz toll und da fühlten sie sich so wohl. Und dann erzählte sie noch, wie, welche tollen Aktivitäten sie mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern während dem Wochenenden unternehmen und was sie an sportlichen Triathlons äh, absolvierten. Und ich war so glücklich für sie, weil sie ist wirklich eine der großartigsten Personen, die ich überhaupt kenne und liebe sie von ganzem Herzen. Genau wie ihren Mann, der auch ein Goldstück ist. Aber es war einfach zu viel Glück. <lacht> und vor ein paar Jahren tatsächlich hätte mich das in eine Abwärtsspirale gerissen und ich wäre so schlecht drauf gewesen. Aber dadurch, dass ich ihr jetzt weiß, was ich weiß, konnte ich mich noch fangen. Und habe dann einfach meinen Neid genommen und habe zu ihr gesagt, oder? Ihm gesagt, komm, wir trinken eine Tasse Tee und reden mal miteinander. Und dann habe ich mir genau angeschaut, welche Sätze meiner Freundin mir genau im Kopf geblieben sind. Wenn du also eine Unterhaltung hattest oder wenn du Bilder gesehen hast von einer Freundin auf Instagram und diesen Nightpixer hattest, musst du dir danach überlegen, was ist dir tatsächlich hängen geblieben? Was waren die prägnantesten Dinge für dich? Die prägnantesten Sätze für mich waren so Sachen wie, ja, ganz viele neue Veränderungen hier, Oh, wie fange ich bloß an? Und wir haben jetzt eine wunderbare, tolle Wohnung in dieser richtig coolen Stadt gemietet. Und dann gab es noch, wir sind so stolze Eltern und einfach glücklich und zufrieden. Oder wir arbeiten jetzt eigentlich beide Vollzeit mit 85 Prozent. Wir sind beide die Karriereleiter volle Kanne nach oben gefallen. Und dann habe ich mir diese Sätze angeschaut und versucht, den gemeinsamen Nenner zu finden und das Gefühl dahinter zu benennen. Was mich vor allem erstaunt hat, ich bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Unternehmen, in dem meine Freundin oder auch diese beiden arbeiten, für mich absolut uninteressant ist. Ich habe keinerlei Ambitionen, in diesem Unternehmen anzufangen. Und da war ich umso erstaunter, dass mir ihre Worte zur Karriere der beiden so im Gedächtnis geblieben ist. Und ähm, nach einiger Zeit habe ich tatsächlich die Muster dahinter erkannt oder die dahinterliegenden Gefühle das Erste, sehr viel in ihrem Leben hat sich geändert und zwar im Guten. Sie hat eine neue Position mit neuen großen Herausforderungen, auf die sie freute, eine neue Wohnung in einer wunderbaren neuen Stadt, viel mehr Geld und endlich beide Kinder im Kindergarten, was auch Freiheit gab. Und bei mir passierte in die, zu diesem Zeitpunkt seit einiger Zeit nichts Neues. Nichts hatte sich verändert und es war alles immer same, same. Und das hat mich bedrückt. Das habe ich gemerkt. Meine Freundin arbeitete nun fast Vollzeit und war absolut glücklich damit. Und ich, im Gegensatz, hatte zu dem Zeitpunkt noch eine 50%-Stelle, verdiente einen Bruchteil ihres absoluten Überfliegergehalts und hatte trotzdem gefühlt für nichts Zeit, ich habe nichts auf die Reihe gekriegt gefühlt und ich fühlte mich ziemlich faul und ziemlich nutzlos. Das Dritte, was mir aufgefallen ist, sie und ihr Mann genossen ihre Kinder, das hat man gehört. Und obwohl ich meine Kinder unglaublich liebe, war ich zu dieser Zeit in einer Situation, wo es mich einfach bedrückt hat. Es war einfach zu viel. Und da war ich oft einfach nicht die beste Mutter der Welt und konnte eben diese, dieses Gefühl der, der absolut, des absoluten Glücks nicht wirklich widerspiegeln und hatte auch deswegen das Gefühl, eine unfähige Mutter zu sein. Und das Vierte, was eigentlich so der grundlegende Tenor war, die beiden hatten ihren derzeit richtigen Weg gefunden. Die haben sich so richtig eingekrooft, hatten Spaß mit ihrer Karriere, mit ihren Kindern, mit ihrem Leben und sie verwirklichten sich in Karriere und als Eltern und sie waren wunderbare Menschen und ich fühlte mich einfach verloren, hatte keine Ahnung, wo ich war, wo ich hin wollte, wie der Weg sein sollte. So, jetzt denkst du sicher, ja, ja was, was machen wir jetzt mit diesem ganzen emotionalen Salat da? <lacht> Meine Schlussfolgerungen daraus. Das war, ich muss etwas verändern. Ich war auf die ganzen Veränderungen neidisch, weil ich auch nach was Neuem, Aufregenden strebte. Und das brachte mich dann schließlich dazu, meine Malerei zum Verkauf anzubieten, Fotos mit der unglaublich wunderbaren Nina Weltstein, einer Fotografin zu machen und auch diesen Podcast zu starten. Einfach Dinge, die schon lange in mir drin einfach raus wollten, aber irgendwie ich es nicht gepackt hatte. Und einfach diesen Drang, etwas Neues, Aufregendes mit meinem Leben zu machen, hat mich dazu gebracht, diese Dinge in Angriff zu nehmen. Und dafür bin ich dankbar. Dann war ich ja auch ein bisschen neidisch bezüglich des Geldes. Ich war neidisch darauf gewesen, weil ich so wenig verdiente. Und mein tagtäglicher Einsatz, auch wenn meine Kinder überhaupt nicht vergütet wurde. Und da habe ich mir bewusst gemacht, ich habe mein Leben in der Hand. Ich kann bestimmen, wie viel Geld ich bekomme, wie viel Zeit ich dafür investiere. Ich habe einen Marktwert, ich kann dafür einstehen. Und da habe ich mir einen Plan gemacht, wie ich mehr Geld verdienen kann. Zudem habe ich mir bewusst gemacht, was ist mein Plan? Was macht mich glücklich? Was ist für mich ein erfolgreiches Leben? Weil das erfolgreiche Leben, das meine Freundin mit dargelegt hat, hatte auch viel mit Status und sehr viel mit Geld zu tun. Aber bin ich wirklich der Corporate-Mensch, der einer ganz großen Organisation das leistet oder leisten möchte, was sie leisten möchte? Und das hat mich wieder dazu gebracht, was ist denn mein erfolgreiches Leben? Und es hat mich dazu gebracht, wieder meine Kernwerte zu bestimmen, meinen eigenen Lebensplan, meine eigenen Ziele nochmal zu definieren, weil ich anscheinend verloren war. Ich war einfach nur neidisch, weil sie anscheinend etwas gefunden hatte, sie ihren Erfolg des Lebens hatte, was war meiner. Dafür bin ich auch dankbar, dass ich nochmal zu, zu dieser Rekalibrierung kam, nochmal dazu, mich selber und mein Leben zu definieren. Und was ist dieses Gespräch auch dazu oder was dieser Monolog meiner Freundin mir ausgelöst hat, als ich reflektiert hatte? Ich musste wieder mehr Qualität gegenüber meinen Kindern bieten, weniger Quantität, mehr Präsenz zeigen. Da habe ich wieder angefangen, mehr Ausflüge mit ihnen zu machen, mehr tatsächliche Präsenzzeit mit ihnen einfach zu kreieren, wo wir gemeinsame Erinnerungen schaffen. Was davor einfach im, im Stress des Alltags unterging, das ist auch etwas, was mir erst dadurch richtig wieder klar wurde, wo ich wieder so ein bisschen auf meinen Weg gesetzt wurde. Wo ich gesagt hatte, ich war neidisch, dass sie einfach ihren Weg gefunden haben, dass sie sich eingecroovt hatten. Das war das Schwerste für mich, weil ich mich wirklich verloren gefühlt habe zu der Zeit, wie kann ich da wieder rauskommen? Das hat mich dazu gebracht, noch mehr über mich herauszufinden, was mir wichtig ist, aber auch darüber, wie das Leben funktioniert, wie man sein Leben gestalten kann, wie man es tatsächlich kreieren kann, was es da für philosophische Ansätze gibt, was die Naturgesetze sind wie das Leben funktioniert. Das brachte mich natürlich auch dazu, etwas über Quantenphysik zu lernen, über Manifestation, darüber, wie unser Gehirn funktioniert, wie Emotionen funktionieren. Und dafür bin ich auch dankbar. Das hat mich zu vielen Themen gebracht, die ich jetzt im Podcast bespreche, die ich an euch weitergeben möchte. Dieses Initialgefühl des Neides, diese negative Emotion, hat in mir und für mich ganz viele positive Dinge ins Rollen gebracht, weil ich sie hinterfragt habe, weil ich sie wirklich hinterfragt habe und geschaut habe, was dahinter liegt, welche Grundemotion bei mir vorhanden war und bin auf das Problem gestoßen und konnte es dann angehen und die Emotion sozusagen rausnehmen. Und das geht mit allen negativen Gefühlen. Eifersucht zum Beispiel. Eifersucht hat ja etwas zu tun, auf einen anderen Menschen eifersüchtig zu sein. Da geht es um menschliche Beziehungen. Warum ist man eifersüchtig? Meistens, weil man glaubt, nicht gut genug zu sein. Man vergleicht sich, man glaubt, man verliert etwas oder jemanden, dass man nicht mehr vollständig ist ohne diese Person. Man fürchtet, Kontrolle zu verlieren, weil man sich seiner selbst nicht sicher ist. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte für die Eifersucht, aber auch hier kann man genau dasselbe Schema wie bei Neid verfolgen oder auch Angst ich meine jetzt nicht eine tatsächlich begründete Angst, im Sinne, da steht jemand vor mir, der mich bedroht, da ist Angst etwas Wunderbares, sondern Angst davor, eine Chance zu ergreifen. Die Angst davor, zu versagen, wenn man diese Chance ergreift. Angst davor, seinen eigenen Ansprüchen oder den Ansprüchen der anderen nicht zu genügen. Welche Ansprüche hat man denn an sich? Und warum möchte man den Ansprüchen der anderen genügen? Was glaubt man zu verlieren, wenn man nicht seinen Ansprüchen oder denen der anderen genügt? Wenn man seine negativen Gefühle als hilfreiche Richtungsweise sieht und nicht als etwas ganz Schreckliches, das man unbedingt ändern und vermeiden muss, dann ist das super gut. Dann kann man tatsächlich näher an sich seine Kernwerte und das, was einem im Leben wichtig ist, kommen. Was ich aber auch gemerkt habe, was meistens hinter den negativen Gefühlen steckt, gerade was Neid, Eifersucht oder auch Angst vor einer neuen Chance steckt, ist das Gefühl, nicht gut zu sein. Das ist bei ganz vielen Frauen einfach das Grundgefühl. Man fühlt sich nicht gut genug, man fühlt sich weniger als die anderen und daraus entstehen ganz viele negative Emotionen und die könnt ihr als Ansatzpunkt nehmen, um daraus euch selbst stärker zu definieren, stärker zu positionieren und euer eigenes, einzigartiges Leben zu kreieren. Wenn du aber prinzipiell die Anzahl der Zeiten reduzieren möchtest, in denen du negative Gefühle hast, gibt es einen ganz wunderbaren Tipp. Anfang von allem, vergleiche dich nicht. Immer wenn du dich vergleichst, wirst du schlechter dastehen. Weil nämlich du vergleichst deine schlechtesten Zeiten mit den allerbesten Zeiten der anderen. Wir haben alle schlechte und gute Zeiten, aber wenn wir uns vergleichen, Machen wir es immer so, das ist einfach so der Negativity Bias, den wir haben als Menschen. Wir nehmen immer die Situation, wo wir am schlechtesten dastehen und vergleichen uns immer mit der Situation der anderen, die am coolsten ist, die am besten ist. Das klappt nie. Deswegen vergleiche dich nicht. Und stattdessen sei dir deiner Werte bewusst, deiner Grundwerte im Leben sicher und es sei weniger darauf aus, einen Plan abzuarbeiten, Meilensteine abzuhaken, die Gesellschaft vorgibt, sondern darauf, deine innersten Werte zu lieben und zu leben. Deine Familie, deine Unabhängigkeit, Nähe, Gemeinschaft, Kreativität, was auch immer es sei. Das ist der beste Weg, um diese negativen Gefühle erstmal etwas abzuschalten oder ein bisschen auf kleiner Flamme zu halten weil man einfach sich seiner selbst bewusst wird und es nicht den anderen gegenüber in den Vergleich setzt. Mir hilft diese, dieser Ansatz auf jeden Fall. Zum einen, sich nicht zu vergleichen, sich meiner selbst bewusst zu werden, selbstbewusst zu werden. Und wenn dann doch mal so etwas passiert mit meiner Freundin, hinterfrage ich sehr viel und versuche tatsächlich auf die Kernthemen zu kommen, um dann in Aktion zu treten und die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und auch die Dinge zu akzeptieren, die ich eben nicht ändern kann. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus dieser Folge ziehen und würde mich sehr freuen, wenn du mir auf iTunes eine positive Bewertung hinterlässt oder auch auf hallo.kompromisslos-einzigartig.de eine Nachricht und ein Feedback schreibst. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, du hast nur ein Leben. Mach ein Meisterwerk daraus.